0: vamos passar à exposição da Palavra de Deus a continuidade da nossa série de Salmos Salmo de número 126 se você puder abra comigo Salmo 126 começamos no início de janeiro a meditarmos os cânticos de peregrinação que são uma sessão do livro de Salmos compreendida entre o Salmo 120 e o Salmo 134 iniciamos no primeiro domingo de janeiro com o Salmo 120 e pela graça de Deus, agora no penúltimo dia de fevereiro, chegamos ao Salmo 126. E se Deus quiser, semana que vem, teremos uma pausa, ou melhor, continuaremos até semana que vem, mas em março teremos uma pausa é, nessa série e teremos uma série especial de Páscoa. Mas hoje, Salmo 126. Faremos a leitura do capítulo completo. Salmo 126, versículo 1, diz assim a Palavra de Deus. Você pode acompanhar em sua Bíblia ou mesmo aqui na tela. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado. Estamos diante da tua palavra, o momento mais importante do nosso culto, que é a exposição do que o Senhor pretende comunicar ao seu povo. Portanto, que o que o Senhor pretende comunicar ao seu povo seja fielmente proclamado aqui. E nada mais do que isso. Ajuda-nos a compreendermos a tua palavra. Dá-nos graça, vida e luz. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, conta-se a história de um casal de irmãos. Um homem, ele tinha algum problema com mudanças na sua vida. Esse homem, ele tinha problema porque quando tudo parecia um grande raio de sol, quando tudo parecia ir muito bem, então ele estava feliz, estava contente, estava alegre. Mas então, quando tudo na sua vida começava a desabar, quando então as tristezas começavam a surgir, então ele largava tudo aquilo que ele praticava anteriormente, ele não lia mais a sua Bíblia, ele não orava mais, ele não ia mais à igreja, porque agora tudo estava indo mal. E se Deus estava, ou melhor, se tudo estava indo mal, ele entendia que Deus estava contra ele. Então as circunstâncias mudavam e ele mudava também. As circunstâncias mudavam e a sua fé era abalada. No momento ele estava firme, mas então as circunstâncias mudavam então, ele se enfraquecia. Ele tinha uma irmã, muito parecida com ele, mas o contrário. Essa irmã, quando ela estava passando por momentos difíceis, então ela orava, ela clamava, ela pedia a Deus para que ajudasse, ela ia à igreja, lia as escrituras, então ela clamava intensamente a Deus, quando tudo estava indo mal. Ela clamava, sim, afinal os momentos de desespero faziam com que ela buscasse a Deus. Mas então o um momento de desespero passava, as circunstâncias mudavam, então a irmã deixava de buscar a Deus, ela deixava de ir à igreja, ela deixava de orar e deixava de clamar. Veja, eram duas pessoas opostas no primeiro momento, mas duas pessoas que mudavam de acordo com as circunstâncias da vida, duas pessoas que eram abaladas de acordo com a circunstância. No primeiro momento, alguém pode diagnosticar esse casal de irmãos como bipolares. Mas isso seria uma definição muito superficial. Outros poderiam dizer que eles eram inconstantes espirituais e, portanto, eles não tinham constância e viviam como ondas no meio do mar. Ok, talvez, mas também falar de constância aqui também talvez seja algo superficial. Talvez nós possamos entender que ambos tinham um problema de adoração. E, bom, o livro de Salmos tem muito a nos dizer sobre adoração. Nós já falamos aqui que o livro de Salmos enfatiza o tema da adoração e que os cânticos de peregrinação são cânticos de adoração de peregrinos. E, portanto, muito nós temos a entender sobre o que está acontecendo no coração dessas pessoas nesses momentos. Eles possuem um problema de adoração. Porque eles adoram? o eu acima de Deus, se as circunstâncias mudam, então, em sua mente, isso lhes dá o direito de tirar a sua espada de madeira da bainha, levantar contra os céus e bradar contra Deus, clamando com que Ele saia do seu trono. Veja, se o nosso eu está acima de Deus, na nossa adoração, então as circunstâncias vão mudar e nós vamos ficar revoltados também. Contudo, o Salmo 126 ele nos ensina a nos mantermos firmes, independente das circunstâncias, pois existe um Deus soberano que está assentado no seu trono e guia todas as coisas segundo a proposta da sua vontade. O Salmo 126, ele é dividido em duas estrofes. Você pode observar isso na primeira leitura, quando você vê que existe um espaço entre o versículo 3 e o versículo 4. Na tela não dá para ver isso, mas em sua Bíblia você pode ver que são duas estrofes. Existe um espaço entre o versículo 3 e o versículo 4. Ou seja, o Salmo 126, ele é dividido em duas estrofes. A primeira estrofe, versículo 1 ao 3, o salmista louva a Deus pelos seus feitos poderosos e grandiosos. Mas, no versículo 4 ao 6, o salmista louva a Deus e adora a Deus, mesmo em meio às lágrimas. Veja, a circunstância não abala a fé do salmista. Portanto, nós temos muito a aprender com o Salmo 126, sobre a adoração. Nós temos hoje duas lições para retirar desse texto. A primeira é, verdadeiros adoradores exaltam a Deus pelos seus feitos grandiosos. Isso é muito importante. Porque se Deus faz grandes coisas por nós e nós nos esquecemos basicamente de tudo, então o um momento de tristeza vai chegar e nós não vamos lembrar de nada que Deus fez por nós. Se nós esquecemos de tudo que Deus já realizou, nós não teremos força para superar os momentos de tristeza. Por isso, os versículos 1 a 3 são fundamentais aqui, porque Deus nos chama a adorarmos a Ele, a exaltarmos a Ele, também pelo que Ele já efetuou, também pelos seus gloriosos feitos. O Salmo 126 nós não sabemos quando foi escrito. Na verdade, pouquíssimos Salmos nós sabemos quando foi escrito. Mas é certo de que o Salmo 126 ficou mais popular do que nunca, pouco tempo depois do exílio isso é algo certo. Pouco tempo depois do exílio babilônico. Os israelitas viveram décadas exilados na Babilônia, especificamente a parte sul de Judá. E agora eles retornaram à sua terra. Como peregrinos que eram, retornaram a Jerusalém. E cantavam esses cânticos enquanto retornavam. E cantavam e celebravam a Deus. E muito tempo já havia se passado, eles continuavam cantando. Dá-se para se visualizar com muitas cores, um israelita... Cantando versículo 1, veja. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles não imaginavam que um dia fossem restaurados a terra prometida. Passaram-se décadas e mais décadas e Deus parecia não fazer nada ali. Então eles pensavam assim, meu Deus, será que esse sonho de voltar para a terra prometida, um dia vai se cumprir, e pois bem, Deus conduz de volta à terra prometida, e esse sonho se cumpre plenamente, então os israelitas podem louvar a Deus pela restauração, que é o que o salmista faz no versículo 1, e eles podem resultar, porque Deus restaurou a sua sorte, e aquilo foi algo que eles não imaginavam que aconteceria mais, mas pois bem, Deus estava agindo poderosamente, e agora eles podiam exaltar a Deus, pelos seus graciosos feitos, mas algum tempo já havia se passado quando os israelitas tinham voltado à sua terra e eles podiam muito bem se esquecer do que Deus havia operado. Eles podiam muito bem esquecer de tudo que Deus tinha feito ao trazê-los de volta à sua terra. Então, murmurarem, porque existiam muitos gigantes ali em Jerusalém, no pós-exílio. Existiam muitas dificuldades em Jerusalém, no pós-exílio. Não era fácil você chegar na sua terra, no país onde você nasceu, na cidade principal do país onde você nasceu e ver tudo destruído. Não era fácil chegar em Jerusalém no pós-exílio, não era fácil enxergar as muralhas e as destruições e os lastros de dor espalhados pelas ruas. Era muito doloroso para o israelita contemplar tudo aquilo, aquilo era a terra prometida. A terra que manda leite e mel. A terra que seus antepassados tanto zelaram, cuidaram, ansiaram e oraram para estar. Era a terra de Deus. A terra do povo escolhido. Não era fácil ver tanta destruição assim. Era muito fácil para o israelita murmurar. Meu Deus, o Senhor nos trouxe, mas e agora? Está tudo destruído, o que nós vamos fazer agora? Mas não é isso que o salmista faz. Mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos gigantes que se levantam ali, na Jerusalém do pós-exílio, os israelitas lembram-se que eles não mereciam ser trazidos de volta a Jerusalém, mas eles estavam ali. Independente do gigante que houvesse, Deus estava agindo poderosamente. Independente do tamanho do desafio, Deus estava agindo gloriosamente. Portanto, os israelitas ainda assim tinham muitas razões para louvar a Deus e para exaltar o Seu Santo Nome. Nós também podemos olhar para trás e ver grandes coisas que Deus operou em nossas vidas. Se nós estamos aqui, não conheço seu coração, não sei da sua caminhada, mas se nós estamos aqui é um sinal do cuidado de Deus. Mesmo que o nosso coração supomos, não tenha sido alcançado ainda, o mero fato de nós estarmos aqui ouvindo a Palavra de Deus é um sinal do cuidado de Deus por nós. O mero fato de nós sermos traduzidos aqui por Deus, ao ouvirmos a exposição de sua palavra, é um sinal da graça de Deus sobre nós. E talvez você olhe para trás e veja mais, talvez você tenha sido o seu coração, tenha... Tido o seu coração alcançado, convertido já há muito tempo inclusive. Então você louve a Deus por isso, pela sua graça soberana que te alcançou e talvez você possa se lembrar dos tempos de outrora e como você era diferente antes da sua conversão. E ver a mudança que Deus operou e louvar a Deus por isso também. Mas é muito fácil, quando surgem os desafios na vida, nós nos esquecermos de tudo que Deus já fez. É muito fácil nós nos esquecermos de tudo que Deus já operou. Não sei quantos anos você tem de caminhada, talvez você seja um novo convertido, ou talvez você já tenha décadas de conversão, mas independente de quanto você já tenha caminhado, Deus já operou em sua vida. Deus já agiu poderosamente em sua vida. E você pode olhar para trás e ver a graça de Deus se manifestando em sua vida. E nós devemos relembrar disso em todo o tempo. Pois se nós nos esquecemos o que Deus já fez, nós não teremos força fôlego, para continuarmos andando quando surgirem os desafios. Não teremos ânimo quando surgirem os gigantes da vida, porque nós não vamos lembrar do que Deus já fez, e, portanto, não teremos força para continuarmos caminhando. Portanto, lembrar-se do que Deus já fez e exaltá-lo por isso, não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Conta-se a história de um homem que não tinha esperança alguma na vida. Ele era desesperado. Na verdade, mais do que desesperado. Ele era cego. Cego de nascença. Ele nunca tinha visto a luz do sol. Ele também nunca tinha contemplado o brilho das estrelas, nem o verde das folhas das árvores, ou mesmo o azul do céu. Ele nunca tinha aberto seus olhos um dia para que pudesse enxergar a luz. Ele era cego. E cego de nascença. Então, as pessoas passavam por ele e zombavam dele. E diziam... Este homem deve ser amaldiçoado. Por que ele nasceu assim? Será que não existe alguma maldição sobre aquele homem? Será que Deus não está infligindo juízo sobre ele? Os discípulos, passando por aquele homem, junto com o seu mestre, questionam o Senhor e perguntam: Senhor, que maldição recaiu sobre esse homem para que faça isso? Então o seu Senhor responde: que aquilo aconteceu para que a glória de Deus resplandecesse, não porque ele fosse amaldiçoado. E o que Jesus faz com aquele homem, está descrito em João 9, versículo 6. João 9, versículo 6. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então, disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se, e voltou vendo. E a partir daí... A vida daquele cego nunca mais foi a mesma. Ele não tinha sequer ânimo ou coragem para quando viu Jesus se levantar e clamar como outro cego conhecido. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não tinha coragem de fazer isso. Ele ficou ali, estagnado. Ele não tinha ânimo para se levantar e clamar a Jesus. Mas Jesus enxergava o seu coração, enxergava as suas necessidades. Jesus se aproxima dele. E Jesus o cura e o transforma por completo. Veja, agora, depois de passar dessa circunstância de dificuldade, agora tendo visão, aquele cego poderia muito bem se esquecer do que Deus havia operado por ele. Do que Deus tinha feito na vida dele. Mas não é isso que ele faz. Ele continua louvando. E é o que tudo indica, aquele cego, ele se tornou de fato um servo de Deus. Do mesmo modo, Deus tem operado em nossas vidas. Nós não somos cegos fisicamente de nascença, mas no final das contas, Todos nós nascemos cegos espiritualmente. Todos nós, cada um de nós, nascemos sem visão espiritual. Nós não sabemos, ou melhor, não nascemos conhecendo quem é Deus. Nós não nascemos conhecendo quem é Jesus. Nós não nascemos conhecendo quem é o Redentor. Isso não acontece em nossas vidas. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus um dia se aproximou de nós e nos deu visão. E Deus um dia já chegou perante nós e abriu os nossos olhos. E Deus um dia tocou os nossos olhos para que possamos ver a luz. E hoje nós possamos louvar pelos grandiosos feitos do Senhor em nossas vidas. E o maior feito, e o maior ato de amor e de graça e de bondade de Deus é o envio do Seu Filho. Não existe ato mais grandioso que Deus tenha realizado do que o envio do Seu Filho. Nós podemos ler o versículo 3 do Salmo 126 e nos lembrarmos disso. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. De fato, podem existir muitos gigantes ao nosso redor. Mas Deus enviou o Seu próprio Filho em favor de nós. Deus enviou o Seu Filho unigênito para morrer em nosso favor. E Cristo é a maior razão de alegria que hoje nós podemos desfrutar. Hoje, por causa de Jesus, o nosso canto pode ser alegre. Hoje, por causa de Jesus, nós podemos ter riso em nossos lábios. Hoje, por causa de Jesus, nós podemos ter júbilo em nossos corações. Não por algo que nós fizemos, mas porque Deus efetuou enviando o Seu Filho para nos salvar na cruz. Hoje, por causa do mérito do Redentor, nós podemos chegar aos pés de Deus. E no final das contas, irmãos, todo salmo nos aponta para Jesus. Cristo é o centro das Escrituras, isso significa que Cristo é o centro dos salmos. E quando nós lemos um salmo como o um Salmo 126, nós não podemos passar sem perceber sobre como ele nos ensina sobre Jesus, sobre como ele nos ensina sobre o Redentor, sobre como ele nos aponta para o nosso Salvador. E sim, o Salmo 126 é sobre Cristo. Pois nós só podemos ter canto de alegria em meio às lágrimas por causa de Jesus. Nós só podemos celebrar hoje enquanto igreja do Senhor e louvarmos o Seu nome. Por causa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Irmãos, grande parte dos problemas da vida que nós passamos enquanto crentes se dá quando nós esquecemos os grandes feitos que Deus já operou por nós. Grande parte dos problemas da vida de um cristão se dá quando ele se esquece do que Deus já operou na cruz do Calvário. Grande parte dos problemas da nossa vida diária, do dia a dia, se dá quando nós nos esquecemos da grandiosa obra da cruz do Calvário. Nós ficamos ansiosos, querendo controlar as coisas, quando nós nos esquecemos da cruz. Porque nós nos esquecemos que o mesmo Deus que operou no passado é poderoso para também operar agora no futuro, perante os desafios e os gigantes que se levantam. Porque nós nos esquecemos que o mesmo Deus que tem nos sustentado até aqui é poderoso para continuar nos sustentando e fortalecendo também, em meio às tribulações que nós estamos passando agora. Perante os momentos de tristeza, de sofrimento, de dor e de fraqueza, se nós nos esquecemos da cruz, do maior feito que Deus já operou, nós não teremos vigor ou ânimo para nos levantarmos e continuarmos caminhando, porque nós nos esqueceremos que Deus Ele é poderoso para continuar operando em nossas vidas. E nós só creremos que Deus é poderoso para continuar operando em nossas vidas se nós nos lembrarmos do que Deus já fez. Deus não é um Deus que se alegre com a ingratidão. Os israelitas, quando eles foram libertados de outro cativeiro, o cativeiro do Egito, eles foram caracterizados pela murmuração. E essa murmuração era decorrente justamente do fato dos israelitas se esquecerem do que Deus tinha feito ao tirá-los da escravidão do Egito. E por que os israelitas se esqueceram disso? Eles perderam vigor, eles não conseguiam mais caminhar, estagnaram em meio ao deserto e não chegaram. Aquela geração não chegou à terra prometida. Veja, também hoje nós podemos murmurar e sermos ingratos porque Deus tem feito grandes coisas por nós, mas nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar, e por isso, não conseguimos louvá-lo. Mas verdadeiros adoradores, eles exaltam a Deus por seus feitos grandiosos. E o versículo 2, nos concede duas consequências, que se expressam na vida, de verdadeiros adoradores, que exaltam a Deus por seus feitos grandiosos. O versículo 2, ele está situado entre o versículo 1 um e o 3, e é a grande ênfase, dessa primeira estrofe. Veja, a primeira parte do versículo 2 diz assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A primeira característica de um verdadeiro adorador, que exalta Deus pelos seus feitos grandiosos, é que ele, mesmo em meio às lágrimas, ele tem seus lábios cheios de riso, ele tem um canto de alegria. E aqui, a alegria não significa necessariamente que você vai sorrir sadicamente, quando tudo vai mal ao seu redor. Não se trata disso. Alegria e júbilo aqui se trata de um estado de espírito interior. Um estado de espírito que confia que Deus é soberano. E por mais que hajam lágrimas agora, e por mais que nós exteriormente não conseguimos sorrir agora, nosso estado de espírito é de contentamento. Nós estamos contentes porque Deus nos libertou. Nós estamos contentes porque sabemos que temos um Deus soberano, que nos sustenta cada um dos nossos dias. Nós estamos contentes porque sabemos que Deus reina sobre tudo e sobre todos. E por mais que hajam lágrimas agora, ha, a vida não acaba nesse mundo. E se for ah, essa vida que nos separa da alegria exterior, pois bem, temos uma eternidade pela frente, pois a vida não se limita a essa era. Deus nos chama a vivermos a luz da eternidade. Pois se Cristo, o nosso Senhor, ele morreu na cruz e ressuscitou, ele vai voltar mais uma vez para nos buscar. E quando ele voltar, então ali, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Haverá plena alegria, haverá contentamento perfeito. Então, a primeira característica de um verdadeiro adorador é que ele é contente. Ele está satisfeito mesmo em meio às lágrimas, pois ele sabe que Deus é soberano, e Deus soberanamente cumpre os seus planos. Mas a segunda consequência que se expressa na vida de um verdadeiro adorador, está na segunda metade do versículo 2. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Veja que o júbilo de Israel, o contentamento de Israel, o estado de espírito de Israel se tornou tão conhecido perante as nações que todos falavam daquilo. Não significa que Israel estava agora, depois do exílio, rindo sadicamente. Não significa que agora Israel estava depois do exílio, a, saindo por aí, pulando de alegria, perante aquele rio de dor. Não, mas que eles estavam contentes, que eles estavam satisfeitos, que eles sabiam que Deus é soberano. E por isso, todas as nações ao redor que viam aquilo, falavam do que Deus havia operado em Israel. Então, se nós somos verdadeiros adoradores, que exaltam a Deus pelos seus feitos grandiosos, nós iremos testemunhar publicamente do poder de Deus. Não de um modo privado, restrito, de um modo que meia dúzia de gatos pingados venham a ver, mas se nós somos afetados pela glória de Deus, nós vamos testemunhar com ousadia e coragem, porque Deus tem feito grandes coisas por nós, então todos verão. então muitos virão e também ouvirão a palavra de Deus, por causa do nosso testemunho, o testemunho é que Deus nos chama a, a dar enquanto verdadeiros adoradores, não é um testemunho restrito, dentro de uma caixa mas Deus nos chama a sermos sal e sermos luz sal da terra e luz do mundo a primeira lição então é que verdadeiros adoradores adoram a Deus, Sim pelos seus seres grandiosos, mas também, a segunda lição, em meio às lágrimas, verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores, adoram a Deus, também em meio às lágrimas, sim, também em meio ao pranto, versículo 4, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, quando o salmista escreve o Salmo 126, nitidamente, não é um sorriso exterior que está caracterizando ele, mas lágrimas. Possivelmente, se você é, enxergasse o salmista, enxergue, é, ou melhor, escrevendo o Salmo 126, você veria alguém cheio de lágrimas, chorando em pranto. Mas em meio às lágrimas, ele não desanima, porque ele sabe que o Deus que operou no passado é poderoso para continuar operando agora. É poderoso para ouvir a sua oração. Então veja que o versículo 4 é uma oração. Ele clama, restaura, Senhor. Assim como o Senhor restaurou no versículo 1, Ele é poderoso para restaurar agora no versículo 4. Assim como Deus operou outrora, é poderoso também para operar agora e em diante. É poderoso para fazer ainda mais, inclusive. Por isso, o salmista ora. E o que nós fazemos quando o desespero bate nas portas? O que nós fazemos quando então vem aquele momento de pranto e de dor, de profundo sofrimento? O que nós fazemos? Nós nos isolamos, nós nos afastamos ou nós nos aproximamos cada vez mais da da igreja local, nos aproximamos mais de Deus e oramos ainda mais do que fazíamos anteriormente. Qual é a nossa postura? Ah, quando vem o um momento de dor, nós nos afastamos ou nós vimos ainda mais sabendo que Deus é um Deus que escuta a nossa prece, um Deus que escuta a nossa oração. O salmista nos encoraja a orar, pois Deus é um Deus que ouve a nossa prece. E no versículo 4, aparece uma, uma ilustração muito interessante, que é a das torrentes, do, torrentes no Negev. Algumas traduções facilitam essa, esse versículo 4, mas a nossa tradução usa a imagem do texto bíblico original, as torrentes no Negev. O Negev era a região desértica de Israel. Na verdade, 60% do território de Israel era feito de Negebi. Quando você pensa em um grande deserto hoje, talvez venha em sua mente o deserto do Saara ou algo parecido. Bem, quando os israelitas pensavam no deserto, eles pensavam no Negebi. Aquela era a referência de deserto ah, para o israelita comum. Então, eles pensavam em deserto, Negebi, diretamente. Aquilo era muito claro para o israelita. Mas acontecia algo interessante. Ah, o Negebi ele tinha e tem até hoje uma estrutura geográfica, geológica muito ah, interessante, de modo que quando chove, torrentes se formam com uma facilidade muito grande, e assim, não, não é uma torrente fraca, ela irrompe com toda a força por todo o Negev e o Negev é uma região grande, é um deserto grande, que ocupa 60% do território de Israel, então perceba a imagem que vem à mente do salmista quando ele escreve o versículo 4 a imagem de chuva, água, com muita força, cruzando um ambiente totalmente árido. E é por isso que o salmista está clamando. O salmista está clamando, o Senhor, restaura. Como o Senhor concede aquelas torrentes lá no Degeb, em meio à sua aridez, restaura-nos também. Veja, o salmista não nega a realidade. Ele reconhece que a vida cristã, muitas vezes, é caracterizada pela aridez. Ele reconhece que a vida cristã, muitas vezes, é caracterizada por deserto. O salmista ali não, não nega essa realidade. Mas ele reconhece que Deus é poderoso para escutar as nossas orações e fazer com que mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à aridez, torrentes de água venham e dê vida a um ambiente tão morto. Portanto, qual é a nossa súplica? Nós clamamos em meio ao deserto? Nós clamamos em meio à aridez, nós continuamos suplicando quando vêm os momentos difíceis ou nós nos esquecemos que Deus é poderoso para operar, mesmo em meio ao deserto. Nós podemos lembrar que Jesus, Ele foi ao mais profundo deserto, Ele esteve no Neguebe. Jesus foi levado pelo próprio Espírito ao Neguebe, ao deserto, para ser tentado, não por um dia, mas por 40 dias e 40 noites e Jesus ali levou as tentações e as provações mais difíceis que nós podíamos imaginar o próprio Satanás em carne e osso, apareceu para tentá-lo em meio ao deserto mas porque Jesus venceu cada uma das tentações hoje nós podemos olhar para esse Jesus que venceu e também triunfarmos em meio às provações em meio às dificuldades em meio às tribulações da nossa vida porque Jesus venceu a tentação em nosso lugar, porque Jesus desceu ao mais profundo abismo, nós também hoje podemos clamar, sabendo que Deus é um Deus que ouve e que escuta a nossa prece. Porque Jesus, Ele foi ao mais profundo deserto, ao mais profundo abismo, para morrer numa cruz em nosso lugar, hoje, em meio ao sofrimento, em meio às lágrimas, nós podemos orar, sabendo que Deus é um Deus que ouve, é um Deus que se aproxima. E assim, nós também podemos orar o versículo 6, que diz... Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com um júbilo, trazendo seus feixes. Por causa de Jesus, nós sabemos que todo o sofrimento dessa vida nada mais é do que apenas um prelúdio da alegria que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Por mais que a nossa vida hoje possa acabar em sofrimento, esse sofrimento nada mais é que um prelúdio da alegria, que nós estaremos por todos sempre. O apóstolo Paulo é um exemplo interessante. O apóstolo Paulo, ele foi um missionário muito bem sucedido, certo? Ele pregou o Evangelho em diversos lugares, por sinal. Ele pregou em Filipos, pregou em Tessalônica, pregou em Roma, pregou ah, em diversos lugares. E como o apóstolo Paulo acaba a sua vida? O apóstolo Paulo acaba a sua vida abandonado. O apóstolo Paulo acaba a sua vida sem amigos. O apóstolo Paulo acaba a sua vida numa prisão, martirizado. Veja, no primeiro momento nós podemos questionar, puxa vida, então quer dizer que Deus não restaurou o apóstolo Paulo, acabou assim, em sofrimento, em dor, em angústia, acabou desse modo, justo com o apóstolo Paulo. Mas veja, o sofrimento dessa vida é apenas um prelúdio da glória que nós desfrutaremos por todo sempre, porque Cristo venceu em nosso favor. O sofrimento dessa vida é apenas um prelúdio daquilo que nós estaremos com Deus para todo sempre. Cristo morreu na cruz e no primeiro momento parecia que tudo tinha acabado ali, que tudo tinha se consumado ao final. Mas, após três dias e três noites, nós descobrimos que, na verdade, a morte na cruz do Calvário era apenas um prelúdio da glória incomparável da ressurreição. Então, o sofrimento, irmãos, ele não se pode comparar com a glória que nós desfrutaremos por toda a eternidade com Deus. E por causa de Cristo, nós temos a promessa viva, de que por mais que hajam tristeza, enquanto nós andamos, nós temos a promessa do versículo 6, que nós poderíamos voltar com o júbilo, trazendo os nossos feixes. E o versículo 5, no meio, o versículo 4 e 6, e também a ênfase desse segundo, dessa segunda estrofe, nos lembra que os que com lágrimas semeiam, com júbilo, se farão. Jesus foi aquele que, melhor do que ninguém, semeou cheio de lágrimas. Jesus foi aquele que, melhor do que ninguém, semeou cheio de dores e de sofrimentos. Mas nós sabemos que hoje, por causa do seu sofrimento, pessoas de todos os cantos do mundo, como eu e você, podemos ser alcançados. E do mesmo modo, também, hoje Deus nos chama a semearmos, a vivermos o Evangelho, a refletirmos a Cristo, que é o semeador por excelência. E aqui, ah, por mais que em meio às dores e às lágrimas, nós continuamos firmes, pois, de fato, a vida não acaba no agora, mas existe toda uma eternidade pela frente. E Deus nos chama a juntarmos tesouros, não nessa vida, mas no porvir. De modo que em Mateus 6, versículo 19, nós lemos as seguintes palavras, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem em onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nós somos chamados a juntarmos um tesouro nessa, nessa vida, não tesouro no mundo agora, mas nós somos chamados a vivermos sacrificialmente, como nosso Senhor viveu, e às vezes viver sacrificialmente demandará dores. Semear a semente do Evangelho em obediência a Deus, onde quer que Deus nos chame a fazer isso, demandará dores. Nós seremos às vezes rejeitados e seremos desprezados, sofreremos aqui, passaremos por muito mais tribulações do que, se, do que, a, do que aconteceria caso nós não semeássemos a semente do Evangelho. No final das contas, a vida cristã é uma vida cheia de sofrimento e uma vida cheia de dor. O apóstolo Paulo, quando escreve em 2 Timóteo, por exemplo, deixa isso bem claro a Timóteo, quando escreve que tribulações e sofrimentos permeiam a vida cristã. E 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. E ele escreve ela na prisão. E também, nós não podemos enganar, a vida cristã, o caminho do discipulado, o caminho da obediência, demanda tomar a cruz, foi isso que Jesus disse. Demanda negar a si mesmo, foi isso que Jesus falou também. E negar a si mesmo não é algo simples. Negar a si mesmo, suas próprias paixões e vontades, não é algo fácil de se fazer. E é algo que só pode ser feito pela graça de Deus. E esse é o caminho que Deus nos chama a trilhar. Cristo não nos chama uma porta larga, grande, espaçosa, fácil de passar. Mas Ele nos chama uma porta estreita, estreita mesmo. E passar por ela demanda também bastante sofrimento. Mas nós temos dois caminhos perante nós, no final das contas. Um é o caminho da porta larga, que ela pode ser bonita no primeiro momento, fácil também, ela é larga final. Você pode até desfrutar dos prazeres dessa vida já agora aqui, de modo imoral inclusive. Mas Deus não chama essa porta larga. Ele nos chama uma porta estreita e passar por ela envolve abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. Mas nós sabemos que a vida daqueles que passam pela porta estreita, não se resumem a esse mundo, mas existe toda uma eternidade. E, bom, perante a eternidade, essa vida passa a ser apenas um prelúdio. E a grande questão é, nós viveremos olhando apenas para o prelúdio e desprezando tudo que vem depois? Ou nós viveremos com vistas à eternidade e, assim, sacrificando o prelúdio em cima do altar? Temos essas duas opções. E não existe um terceiro caminho. O caminho do discipulado, Salmo 126, deixa isso claro. É um caminho cheio de lágrimas. Mas também é um caminho cheio de alegria. Pois o nosso Senhor não é um Senhor fraco. Se Ele nos chama, Ele também é fiel para nos capacitar. Se Ele nos chama a sermos obedientes, Ele é fiel também para nos dar força em meio à caminhada. Se Ele nos chama hoje a andarmos pela porta estreita, ele é fiel também para nos dar graça Para que mesmo nos momentos de vale De profunda dor e sofrimento Nós possamos continuar firmes Deus é fiel para nos sustentar Deus é fiel para nos sustentar Para que sejamos verdadeiros adoradores Não que exaltem a Ele em alguns momentos apenas Mas que exaltam Pelos seus feitos poderosos sim Mas também em meio às lágrimas Filipenses 4 Versículo 11 É uma carta do apóstolo Paulo Quando ele escreve aos filipenses Dentro de uma prisão. E ele diz assim. Filipenses 4, versículo 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Bem, essa passagem tem sido muito distorcida, é verdade. Alguns a veem como tudo posso, naquele que fortalece, como que a vida cristã fosse um céu na terra. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo tudo podia naquele que fortalecia. Podia chorar, podia se alegrar, podia passar por prisões, açoites, tempestades, mas também por momentos cheios de exultação. Mas em todo esses momentos de tristeza, de naufrágio, de dor, de angústia, em todo momento havia um sentimento de contentamento, uma paz interior em seu espírito, que só pode ser dada pelo Espírito Santo. Que hoje, por meio de Cristo Jesus, nos chama a confiarmos e a celebrarmos a bondade de Deus, não em apenas alguns momentos, mas em todos os momentos da nossa vida. Portanto, que olhando para a bondade de Deus, manifesta e revelada em Jesus Cristo, nós possamos celebrar a Deus com coração sincero, como verdadeiros adoradores como a comunidade de servos, proclamando o Evangelho do Rei. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Nós temos muitas razões para te agradecer. Nós te agradecemos pela salvação das nossas almas. Nós te agradecemos pela redenção que há em Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer na cruz. Em nosso favor. E porque Jesus morreu na cruz em nosso favor, hoje nós podemos ser salvos e redimidos e transformados e ficados e transformados. Obrigado por isso. Portanto, que não nos esqueçamos do que o Senhor já operou por nós. E que possamos continuar celebrando ao Senhor em todo o tempo, pois o Senhor que operou grandes coisas em nossas vidas é poderoso para também operar agora, mesmo quando passamos por desafios. Portanto, que possamos descansar em tuas promessas. Que possamos descansar no teu braço forte que possamos celebrar a Tua bondade, que possamos resultar no Teu nome e termos contentamento em todo o tempo, que possamos olhar para Cristo, que levou na cruz o maior dos sofrimentos, e confiarmos, pois o Senhor nos chama a vivermos à luz da eternidade. E, portanto, os sofrimentos dessa vida não nos façam passar desapercebidos perante a grandiosa manifestação da Sua glória, nos ajuda a contemplarmos a Sua luz, nos ajuda a proclamarmos o Evangelho, a testemunharmos o Teu grande poder, a andarmos contentes em toda e qualquer situação, em meio aos momentos de vale e também aos momentos de montanha em todos os momentos de nossa vida dá-nos de perseverarmos com fé com os olhos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e assim possamos ser também instrumento seu na vinda uns dos outros para fortalecermos mutuamente que possamos ser encorajados por sua palavra que possamos viver a sua palavra que possamos proclamar a tua palavra que ela encha os nossos corações e que pelo teu Santo Espírito possamos ver Cristo habitar o centro de nossas vidas, que possamos assim te louvar como verdadeiros adoradores, exaltando e exultando no teu santo nome. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém.